0: Подкаст. Соль и перец. Мысли шире. Всем привет! И это подкаст. И я его ведущая, дипломированный клинический психолог, гипнотерапевт, коуч Шарафиева Гульнара. Уже более 15 лет я помогаю людям обрести себя, счастливые отношения с собой, с миром и со своим успехом. Психотерапия просто. Сегодня мы поговорим о том, как вернуть бывшего, как восстановить отношения, и я поделюсь с вами конкретной технологией, как это сделать. Будьте со мной до конца, это будет очень интересно. История, которую я использую, это истории с измененными именами, искаженными деталями. Любые совпадения случайны, не случайны только проблемы клиента. Я озабочусь об анонимности и конфиденциальности клиента. Пять лет назад ко мне пришла Гузель. Тонкая тургеневская девушка с глазами олененка из мультфильма «Бэмби». Потом, как оказалось, модель, работающая на мировых площадках, и в нее невозможно было не влюбиться. Тонкие руки, божественная внешность. Она как будто светилась, ее голубой костюм оттенял этот цвет ангела. И Гузель заговорила о своей проблеме а через минуту разрыдалась. Ее личная жизнь состояла из многочисленных романов, итогом которых было расставание. Инициатором всегда был мужчина. «Раньше, когда это происходило, мне казалось, что это нормально», — говорила Гузель, «что я встречу кого-то еще, своего человека. Но в этот раз все иначе. Я люблю... Уверена, что это мой человек судьбы, и я с ума схожу без него. Это того, что потеряла эти отношения. «А чего вы хотите?» – спросила я. «Вернуть его и выйти за него замуж». Ответила Гузель и снова разрыдалась, уже сама не веря в свою мечту. И тут я отмечу, что многие психологи считают, что отношения, если разрушаются, то значит, они не жизнеспособны и предлагают пережить утрату. Да, эти отношения были нежизнеспособны. Но здесь спрятан определенный сценарий, который вполне естественно нужно увидеть, понять причину, почему Гузель отталкивает отношения, и восстановить их. Если есть любовь, то нужно восстанавливать. Естественно, без насилия, гармонично, спокойно, потому что это важно для вас. И если вам важен этот человек, то можно отношения восстановить. Она писала СМС, умоляла, взывала к человечности, ночевала у порога квартиры любимого, обращалась к его друзьям за поддержкой, критиковала его решения, оскорбляла, снова ненавидела, снова любила. В общем, сделала все, чтобы ее мужчина возненавидел ее и заблокировал. Есть ли решение? Есть. По статистике, 80% людей через два месяца, переживших разрыв, сожалеют о разрыве. Потому что разрыв или развод по уровню стресса после стихийных бедствий войны стоит на втором месте. По уровню горю он равен потере близкого человека от смерти. Я расскажу, какие ошибки совершают женщины в основном на основе моего клинического опыта в семейной терапии. Первое. Очень сильный страх потерять отношения порождает сильную тревогу уже в начале отношений. Вы начинаете контролировать, вы начинаете требовать внимания, вы отказываетесь от жизни, да, Вы отказываетесь от мира, от своих друзей, от своего хобби ради того, чтобы находиться все больше и больше рядом рядом со своим любимым человеком. Вы требуете внимания. Вы критикуете и предъявляете претензии за глаза даже. И это тоже фонит. Обиды и самоизоляция, покерфейс, страдальческий вид, очень свойственный для женщины, которые не получают достаточного внимания, Состояние страдания, печали, горя. Еще одна ошибка – зависимость и угодливость для тех, кто пытается сохранить отношения. Это тоже очень сильно влияет, потому что это уже не равные отношения. А любовь – это отношения равных и разных. И еще одна ошибка, сопровождающая разрыв – Снежная королева, та женщина, которая говорит, ты мне не нужен всем своим видом, и отказывается от заботы, от внимания, разрушая тем самым, говоря, если мы расстанемся, то мне будет совершенно это неважно. И транслирует это. И каждый раз а, во время ссоры она говорит, давай расстанемся. Вообще вот эта ошибка большая, да, каждый раз расставаться, это очень сильно разрушает отношения. И Тут еще нужно обозначить две причины, по которым уходит партнер. Первая – ему с вами плохо. Вторая – ему с вами больно. И есть еще одна причина, почему расстались вы. Вам с этим человеком было плохо. И еще одна причина, по которой вы расстались. Вам вообще всегда плохо, скорее всего. Итак, решение вопроса. Инструменты. Что нужно сделать, когда вы расстались? Первое – отпустить мужчину, женщину, с которой вы расстались, и отпустить состояние жертвы. Расскажу еще одну историю. Анна обратилась ко мне уже в состоянии развода с мужем. Домохозяйка Анна с детства мечтала о большой семье и четверых детях. Все спорилось в ее руках. Она была хорошей хозяйкой отличной мамой. Детки у нее ухоженные, щеки. Дома постоянно уютно, много друзей, семья, застолье, вечера. И вот однажды к ней приходит муж и говорит, я полюбил другую. Пойми, я тебя тоже люблю и ее тоже люблю. И давай сохраним наши отношения вот так. До того дошло, что они вместе выбирали букеты для пассии и костюм на свидание. Что чувствовала Аня? Она давно уже себя не чувствовала и жила им, жила семьей. И я как психолог скажу, что созависимость именно так и определяется. Размыты границы. Ловите признаки эмоциональной зависимости и проверьте себя. Ищите ли вы виноватых, если в вашей жизни происходит что-то негативное и нежелательное? Влияют ли на ваши решения общественное мнение или мнение семьи? Принимаете ли вы сами решения, касающиеся вашей жизни, работы и компетенций? Боитесь ли вы брать на себя ответственность? Вы готовы признать ошибки, если они совершены? Как вы относитесь к критике? Готовы ли вы анализировать ее? Вы несете ответственность за свои слова. Вы относитесь с уважением к мнению другого человека, даже если это мнение отличается от вашего или считается для вас неправильным. Вы не используете в своей жизни позицию жертвы. Вы не пытаетесь быть уступчивыми, удобными и чересчур хорошими для окружающих. Вы знаете хорошо свои желания и потребности? Осознаете ли вы свои чувства и мысли, и не пытаетесь ли вы сбежать от этого в какие-то зависимости? Вы ощущаете какие-то чувства, которые вам не нравятся, и пытаетесь их скрыть? Вы осознаете страхи других людей и отделяете их от своих переживаний и не пускаете в свою жизнь? Навязываете ли вы мнение свое другим людям? Помогаете ли вы только тем, кто у вас просит помощи? Манипулируете ли вы другими людьми через чувство долга, стыда, совесть, страха, вины? Боитесь ли вы жизненных трудностей и относитесь ли вы к ним как к этапу роста? Делите ли вы людей на плохих и хороших, своих и не своих? Пытаетесь ли вы менять других людей, если вас об этом не просят? С- стремитесь ли вы соответствовать чьим то ожиданиям? Из любой ситуации выносите ли вы бесценный урок или продолжаете обижаться, мстить, ненавидеть? Умеете ли вы говорить нет? Ищите ли вы одобрения, похвалы у окружения за свои поступки и поведение? Готовы ли вы ошибаться, проигрывать и проживать поражение? Вы всегда можете попросить прощения за свое поведение и признать свои ошибки. Можете ли вы говорить свое мнение открыто и искренне? Итак, подведем итоги. Сколько да? Если хоть одно да, Ваши, ваших ответах есть, значит, вы склонны к эмоциональной зависимости. И что было дальше с Аней? Анна не могла жить без своего мужа. Она понятия не имела, какая она без мужа, кто она, что ей нравится, что бы ей нравилось, если бы она осталась одна, чем бы занималась, если бы не было детей, куда бы она пошла, что бы ее увлекло. И Анна жила для мужа и для семьи и делала все только для них. Она не считала себя какой-то красивой, важной, уникальной, талантливой. Она даже не пыталась это в себе найти. Во время сессии выяснилось, что она вообще боится мужчин и не умеет с ними общаться. Куда нужно идти? Нужно перестать липнуть считать мужа источником сил и выходить из слияния. Это глубинный страх быть одной на самом деле из детства, из комплексов неполноценностей и страхов перед миром. И сейчас давайте сделаем небольшое упражнение. Представьте момент расставания или когда вас отвергают. Какое чувство? Вот это чувство, оно на самом деле вам очень знакомо. И оно из детства. И прямо сейчас вы можете отследить, какая ситуация повлияла на то, что в этом чувстве вам нравится находиться. Вы пытаетесь отработать это чувство до сих пор, создавая ситуацию расставания и отвержения в любой интерпретации. И нужно, конечно, с этим немного поработать. Анна стала после разрыва жить своей жизнью. Нашла дело интересное и увлеклась им. Обновила гардероб, стала жить для себя, нашла свои интересные, классные стороны, таланты. Открыла свой бизнес, пусть небольшой. Она занялась дизайном одежды и стала продавать эту одежду для людей. Стала автономной. Перестала страдать и вызывать жалость. Просить деньги у мужа, просить любовь, сравнивать себя и выяснять отношения, вызывать к совести. Поняла, что на свете очень много классных мужчин. Переключилась. Самое важное, она осознала свою зависимость, проработала ее, свои ошибки в отношениях и стала королевой. Вам нравится быть королевой? Какая она королева в ваших глазах? Почувствуйте себя королевой. Этого давно вы не чувствовали. Третий шаг – сделать себя счастливой. Согласно исследований, психическое благополучие человека сильно влияет на благополучие брака. Любовь – это отношения равных и разных. И я еще добавлю цельных. Счастливая жизнь, кроме мужчины, чем наполнена ваша? Давайте подумаем. Ваша реализация. Нравится она вам или нет? Доход. Хобби. Здоровье, красота, друзья. Чем вы наполните свою жизнь? И уверена, вам на три месяца, пока вы работаете над собственным состоянием, королевским, есть чем заняться. Для того, чтобы оставить пока партнеров в покое, поставьте себе цели хотя бы 10. Пусть они будут небольшие, не масштабные, но они будут ваши. И вы перейдете на какой-то свой новый уровень, расширитесь. О чем вы мечтали до брака, до ваших отношений? О чем вы мечтали в детстве? Настало время это все реализовать. И давайте мы прямо сейчас подумаем об этом. Десять целей, самых ярких, самых классных, то, что вас вдохновляет. Повышаем общий уровень удовлетворения жизнью и учимся удовлетворять свои потребности. Это следующий шаг. Что вам давал ваш партнер? Заботу? Хорошо. Как вы можете позаботиться ровно так же о себе сейчас? Защиту? Отлично. Как вы можете защитить себя сейчас? Финансово, физически? Подумайте об этом. Как вы можете попросить о такой поддержке своих друзей? своих близких. Вы можете это сделать. Вы можете это дать прямо сейчас. Сядьте и напишите письмо претензий. Это будет следующим шагом. Давайте очистим свое пространство психическое, психическое депо от той боли, которая причинили вам эти отношения. Мы их закончили, но нужно... Договорить. Итак, пишем большую-большую портянку претензий. Выговариваем все, проплакиваем все, рассказываем бумаге все, что вы думаете об этом человеке. И, конечно, сжигаем. Не нужно это приносить своему мужчине, да, потому что это результат обоих в ваши отношения. Следующий шаг – Исследование и анализ ошибок, установок картины мира и отношений, возвращение себе себя классной. И тут я снова хочу рассказать вам о влиянии травмы на вашу жизнь. Если когда-то вы пережили отвержение, оставление себя в детстве, унижение, вы раз за разом проживаете это сейчас, потому что для вас важно вернуть себе себя, свою часть. И прямо сейчас вы можете вспомнить об этой ситуации. Посмотрите на себя со стороны, на себя маленькую, которую оставили в садике, которую не забрали вовремя, которая лежала в больнице одна, которая жила у бабушки с дедушкой, которая без своего согласия отправили в лагерь. Или ваша своя ситуация, потеря близкого, может быть, смерть кого-то из родителей. Это очень травматичные ситуации, которые влияют до сих пор на вас. И эту ситуацию можно сейчас вернуть и проработать. Как это сделать? Нужно войти в чувство, которое вы тогда чувствовали. И принять его. Почувствуйте снова это чувство. Оно очень болезненное. Посмотрите на себя маленького, маленькой. Скажите, я тебя люблю, я тебя никогда не оставлю, я всегда буду с тобой. И посмотрите, как много людей вас любило всю эту жизнь. Вы никогда не были оставленными. Потому что вы сейчас слушаете этот подкаст, вы живы, здоровы, и все с вами так. Все с вами так. Следующий шаг – это восстановление отношений. Порой, после того, как мы переработали этот эмоциональный массив, изменили свое отношение к жизни, к себе, мужчина где-то на тонком плане чувствует это. Он уже начинает скучать, все плохое забылось. И он начинает писать и звонить. Просто хотя бы, чтобы услышать ваш голос, узнать, как у вас дела. Потому что психика, согласно исследованию, любит завершать незавершенности хэппи-эндом. И для вас обоих расставание – это стресс. И любой человек хочет воссоединиться с миром, обняться и сказать спасибо. Но дело в том, что когда мы встретились и обнялись, Тело начинает подбрасывать флэшбэки. Хочется чего-то большего. Начинают идти воспоминания. Хочется повторить классные моменты. По вере вашей дано будет вам. И те отношения закончились, и можно начать построить новые счастливые отношения. Принимать друг друга такими, какие вы есть. Быть автономными и любить. Итак, я сейчас вернусь к Гузель. Она следовала всем моим инструкциям. И вышла замуж. Три месяца после расставания ей написал ее мужчина «Я не перестаю любить тебя». Она ответила, они встретились, и совсем недавно, прошло уже пять лет, она мне позвонила с благодарностью, и я была на ее свадьбе давно, да, уже 4 года прошло, как почетный гость. Это был первый мой кейс по возврату любимого. Сейчас подрастают в ее семье двое прекрасных детей, Они много путешествуют, они вместе, они любят друг друга и очень ценят эти отношения. И мы не знаем, что будет завтра, да, но мы знаем, что сейчас любой разрыв ничего не значит. Все может быть еще завтра и будут счастливые отношения. И я хочу закончить на этом свой подкаст. С вами была Гульнара Шарафеева, клинический психолог, коуч, гипнотерапевт. Соль и перец.